0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostolado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda! Mais informações acesse o site sãopioquinto.org. Para os católicos, Pentecostes é o grande mistério que se realiza pela primeira vez nos apóstolos. E que deve se realizar em nós, se nós estivermos preparados, assim como eles estavam a receber este dom celeste do Espírito de Deus. Foi Jesus Cristo, por sua morte, o mereceu por nós, assim como quanto mereceu pelos apóstolos. Ele rogou a seu Pai por nós, assim como por seus apóstolos. E a festa que nós celebramos hoje... Não é como as outras festas do ano, na simples comemoração, mas se trata do mistério mesmo da descida do Espírito Santo. Mistério este que subsiste desde sempre e que irá subsistir até o final dos tempos, ele subsistirá na Igreja de Deus enquanto houver fiéis no estado de participar a este mistério e que se verão no dever de renovar este mistério em suas almas. Para os católicos, eu gostaria que nós fôssemos esses fiéis pois é verdade, e mesmo verdade de fé que, pelos sacramentos da lei da graça, nós podemos todos os dias receber o Espírito Santo. E em virtude das promessas de nosso Senhor, o mesmo Espírito que desceu visivelmente sobre os discípulos reunidos em Jerusalém ainda desce atualmente e verdadeiramente sobre nós. Não com o mesmo brilho, nem com os mesmos prodígios, mas com os mesmos efeitos de conversão e de santificação, quando ele encontra as nossas almas bem preparadas e que nós tomamos o cuidado de lhe abrir a nossa alma. Royo Marinho, ao intitular seu livro sobre o Espírito Santo, lhe coloca o nome O Grande Desconhecido. Embora em nossos dias muito se fale sobre o Espírito, Ignora-se a verdadeira relação da terceira pessoa da Santíssima Trindade com a nossa alma. É, pois, de um interesse extremo para nós de bem compreender qual é este escrito que, que o Filho de Deus nos prometeu e cuja missão inefável deve operar em nós aquilo que Ele realizou nos apóstolos. Pois, infelizes seremos se colocarmos algum obstáculo a esta ação da graça de Deus. Muitos são os dons, muitos são os efeitos do Espírito Santo na nossa alma. Cabe a nós falarmos de um deles, que é a finalidade pela qual nós recebemos o Espírito Santo, que é a nossa santificação. Esta é a vontade de Deus para todos os homens. Assim como Deus é absolutamente santo, porque Ele é santo por si mesmo, do mesmo modo o Espírito de Deus, por uma propriedade pessoal, é chamado, na Sagrada Escritura, não somente de Espírito Santo, mas o Espírito Santificador. Isso quer dizer que Ele é a fonte e o princípio de santidade em todas as coisas às quais Ele se comunica. Portanto, não é sem razão que Nosso Senhor, prestes a subir ao céu e falando do Espírito Santo que Ele enviaria à terra, usou de uma expressão muito misteriosa na aparência quando disse a seus discípulos que este Divino Espírito iria tomar o lugar de um segundo batismo, de um segundo batismo para eles, que quando essas promessas fossem cumpridas neles, o que aconteceria alguns dias depois, eles seriam batizados pelo Espírito Santo, como nós vemos nos atos dos apóstolos. Pois o efeito próprio do batismo é purificar e santificar. E tendo o Espírito Santo descido particularmente para purificar os corações dos homens, por mais misteriosa que esta expressão pareça, era, na intenção de Jesus Cristo, muito natural. Hoje cabe a nós penetrar plenamente em seu significado, e como este batismo do próprio Espírito Santo foi prometido a todos os fiéis, nós devemos reconhecer primeiramente a excelência e, por fim, as obrigações que nós temos. É verdade que o Espírito Santo, descendo sobre os apóstolos, foi como um batismo solene do qual cada um deles sentiu a impressão salutar. Um teólogo dos primeiros séculos dizia que esses discípulos foram como que inundados pelo Espírito de Deus. Palavras que mostram literalmente a promessa de Jesus Cristo que disse, Vós sereis batizados no Espírito Santo, pois, no costume dos primeiros séculos do cristianismo, batizava-se por imersão que era uma espécie de inundação. Agora, o que é ser batizado no Espírito Santo se não adquirir, ao receber o Espírito Santo, uma pureza toda celestial e toda divina? Nós sabemos, caros católicos, que os apóstolos, por sua vocação ao apostolado, foram batizados por Jesus Cristo. Nós sabemos que, em virtude desse primeiro batismo, eles já eram puros diante de Deus, segundo o testemunho de nosso Senhor que diz, e vós estáis puros. Mas também nós não podemos ignorar que este primeiro batismo proferido aos apóstolos foi o batismo de água, enquanto o segundo, cujo caráter o Espírito Santo, por sua, sua missão inefável e por sua presença imediata lhes imprimiu, foi, de maneira muito particular, o batismo do fogo. Uma diferença que São João Batista havia anunciado falando aos judeus do Messias e, diz, e dizendo-lhes e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Diferença que se verifica plenamente quando o Espírito Santo aparece em forma de línguas de fogo divididas e colocadas sobre cada um dos discípulos. E por que este símbolo de fogo são João Crisóstomo explica dizendo que, assim como o fogo tem uma virtude infinitamente mais ativa, mais penetrante e mais purificadora que a água, assim, pela vinda do Espírito Santo, os corações dos homens deveriam ser purificados de uma forma muito mais perfeita do que eles pelo primeiro batismo de Jesus Cristo. De fato, depois do batismo de Jesus Cristo, os apóstolos, todos santificados e todos regenerados por esse sacramento não deixaram de ser ainda muito imperfeitos. Segundo o relato dos Evangelhos, embora batizados por Jesus Cristo, eles ainda eram ambiciosos, interessados, ciumentos. Ainda se via entre eles dissessões e caíram em fraquezas, das quais esta graça do batismo do Filho de Deus, embora santificadora, não os havia preservado inteiramente. Mas assim que receberam o Espírito Santo, tornaram-se homens inteiramente espirituais, homens desprendidos do mundo, homens acima de, todos os inter... de todo interesse, homens não apenas santos, mas de santidade consumada, homens cheios de Deus e vazios de si mesmos. Numa palavra, homens perfeitos e irrepreensíveis. São João Crisóstomo diz que já não eram aquele ouro da terra, grosseiro e informe, tal como a terra o produz, mas aquele ouro purificado e provado, que passou pelo fogo. Agora, o fogo pelo qual eles passaram é, acrescenta São Paulo, o nosso próprio Deus. Não mais o Deus irado, e fazendo cair o fogo de sua ira sobre os pecadores, como fez antes, mas o Espírito Santo derramando com profusão os seus dons e as suas graças, e consumindo com o fogo do seu amor tudo o que há de impuro e terreno em seus escolhidos. A purificação que este fogo realizou sobre os apóstolos foi tão profunda que não ficou simplesmente em separar os apóstolos de alguns laços que eles mantinham com o mundo ou que eles mantinham consigo mesmos. A perfeição deste batismo Chegou a purificar até mesmo de um certo tipo de apego que os apóstolos tinham por Jesus Cristo. Vemos que após a ascensão, eles ficaram tristes olhando para o alto, vendo-se privados da presença sensível de Nosso Senhor. E este apego à presença sensível seria um grande empecilho para o apostolado. Em nós, caros católicos, este apego se mostra quando na nossa vida nós queremos constantemente fruir das consolações. Aqueles católicos que baseiam a sua fé sobre os sentimentos, sobre as coisas sensíveis, eles não deixam que o fogo do Espírito Santo purifique a sua alma perfeitamente. Este apego demasiado humano a Jesus Cristo... Foi na pessoa dos apóstolos um obstáculo à descida do Espírito Santo. E se Nosso Senhor, para romper este laço, não se tivesse separado deles, nunca lhes teria sido dado o Espírito Santo, pois Ele diz, antes de subir ao céu, se eu não partir, o paráclito não virá até vós. E por que os apóstolos não receberam o Espírito Santo estando ligados ao Seu Divino Mestre? Santo Agostinho responde: porque os apóstolos, ao se apegarem a Jesus Cristo, não o ouviam assim como o deviam, com os olhos bastante puros. Porque no amor que lhe tinham, eles consideravam demais, segundo a humanidade e segundo a carne. É verdade que esta humanidade era santa e que esta carne foi consagrada por sua íntima união com o Verbo mas porque a rusticidade do Espírito dos apóstolos não permitiu que fizessem um discernimento suficiente e justo deste mistério. Porque, apegando-se a Jesus Cristo, eles não se elevaram suficientemente acima do homem, embora fosse o Deus-homem, e assim o Espírito de Deus, cuja santidade ultrapassa infinitamente todas as ideias que nós dele temos, não poderia, neste estado de imperfeição, honrá-los com a sua presença. Era necessário, portanto, continua Santo Agostinho, que os apóstolos perdessem de vista Jesus Cristo para poderem ser repletos do Espírito Santo. E era necessário que o Espírito Santo arrancasse do coração dos apóstolos o sentimento, os sentimentos demasiado naturais que tinham por este Deus homem. Eis, caros católicos, qual foi, nos apóstolos, a excelência deste batismo de fogo e do qual nós devemos concluir quais devem ser as obrigações em relação a nós. Quero dizer até que ponto o Espírito Santo deve ser para nós um Espírito de pureza e de santidade. Dito isto, não devemos nos surpreender que Deus, Deus de, desde o início do mundo, protestou com palavras tão solenes e tão expressas que seu espírito nunca habitaria no homem enquanto o homem estivesse sujeito à carne. No livro do Gênesis, em meio à depravação dos costumes antes do dilúvio, Deus diz, O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois é carne. No extremo horror que Deus concedeu da corrupção dos homens, arrependendo-se mesmo de ter criado o homem, ele tirou o seu Espírito e o fez sentir os efeitos de sua justiça, enviando então o dilúvio universal, que foi como a expiação das desordens da carne. Nós devemos compreender que, sendo escolhidos para formarmos o corpo místico de Cristo, nós devemos trabalhar em nós para rompermos todos os nossos vínculos com o Espírito do mundo, tão oposto ao Espírito Santo. Não é possível, sem nos afastar de Deus, manter certos laços no mundo, vínculos que pouco a pouco nos levam à morte espiritual, vínculos que são uma fonte inesgotável de todos os infortúnios, de todas as teimosias e de todos os excessos, apegos que se mantêm sob as nossas as nossas contínuas alegações de que são inocentes. E que sendo, como nós as supomos, então autorizados por causa que o mundo usa. E então por isso eles nada tem de incompatível com o espírito de santidade. É assim que muitas vezes, com o espírito mundano, nós julgamos. Mas esta é talvez a ilusão mais perigosa que nós carregamos. Mas é em vão, mas é vão querermos nos enganar a nós mesmos e nos desculpar. O Espírito de Deus, que penetra no mais íntimo de nosso ser, é prova de todos os nossos artifícios. Ou ele nunca permanecerá em nós, ou ele destruirá em nós todos aqueles laços condenáveis que nos ligam às criaturas e que nossa autoestima tenta justificar. Tendo boa fé e querendo, em vez de acreditar no Espírito do mundo, que é o espírito de sedução e erro, confiar no próprio Espírito de santidade que nós como cristãos devemos ser templos vivos, ao confiarmos então neste Espírito de Santidade pelos próprios dons que Ele nos dá, nós teremos a nossa inteligência iluminada e suscitará em nós um santo remorso que nos fará reconhecer a absoluta impossibilidade de conciliar os nossos apegos, principalmente com certas pessoas, com a verdadeira vida cristã. Mas quer escutemos ou não, independentemente de nós, Deus decretou que Ele retiraria Seu Espírito do homem que vive segundo a carne. Ora, o princípio desses apegos, o que lhes dá origem é a concupiscência da carne. Muitas vezes nós damos bons nomes aos nossos apegos, para abafar, de certo modo, o nosso remorso. Nós chamamos, por exemplo, de amizades honestas. Mas o Espírito de Santidade, protestando no fundo das nossas consciências contra esta pretensa honestidade, diz-nos que são amizades reprovadas por Deus, que por um progresso imperceptível, mas infalível, elas conduzem, finalmente, do aparentemente honesto ao impuro e criminoso. Isso vale para aquelas amizades mistas que passam de um vínculo de apenas um vínculo social ou mesmo aquelas amizades que nos mantêm nos gostos e nos divertimentos mundanos. Caros católicos, os apóstolos foram incapazes de receber o Espírito Santo enquanto eles ainda tinham um apego, um tanto humano a Jesus Cristo. E nós acreditamos muitas vezes, dispostos a recebê-lo, deixando que se formem e cresçam em, nosso, em nossos corações paixões vivas e ardentes pelas criaturas mortais, concedendo-lhes sentimentos de ternura, cuja consequência inevitável é não ter nada além de ser cura por Deus. Dizendo-se católicos, mas mantendo uma privacidade, talvez no namoro, que perverteria até mesmo um anjo, se lhe tivesse sentidos envolvendo-se em assuntos, envolvendo-se em intrigas que, que passam a ser a ocupação principal da nossa vida. Quantas vezes não alimentamos injustiças que possam ferir outras almas cristãs, tudo por causa de um apego ao dinheiro, por exemplo? Nada disso pode substituir com nada isso nada disto pode subsistir com o Espírito Santo. Caros católicos nós devemos considerar com muito zelo a nossa vida como católicos. Se nós mantermos apegos que são motivos de pecado, que nos levam a não dar atenção de vida no matrimônio, por exemplo, ou aos nossos filhos, esses apegos, eles são contrários ao que Deus pensou para nós. Se nós os mantivermos, nós seremos, nós seremos privados das graças. Se nós procurarmos, se nós procurarmos ajuda, buscarmos corrigir aquilo que em nós tem de errado, certamente nós seremos, também nós, inundados pelo Espírito de Deus. É isto que nós chamamos o verdadeiro batismo no Espírito Santo. E o que nós devemos fazer, então? Para responder ao desígnio de Deus, nosso cuidado contínuo deve ser corrigir e eliminar tudo o que é humano em nossos pensamentos, em nossos desejos, em nossas palavras e em nossas ações. Pois, como disse São Paulo, depois de ter recebido o Espírito Santo de Deus, nossas ações e nossas palavras, nossos desejos e nossos pensamentos não devem mais ter por fim, por objeto, por regra, senão o que é bom, o que é louvável, o que é santo, senão o que é exemplar e edificante. Nosso cuidado contínuo deve ser mortificar pelo Espírito as obras da carne. Quando o apóstolo fala de palavras da carne, ele não se refere exclusivamente àqueles vícios grosseiros, àqueles pecados monstruosos que ele até mesmo nos proibiu de nomear. Mas ele entende uma centena de outras coisas que levam a isso, que levam a isso, e que pela fragilidade dos nossos corações servem como, que, como disposições. Ocasiões de pecado voluntárias, Conversas indecentes, liberdades imprudentes, olhares imodestos, curiosidades, leituras, imagens, filmes, divertimentos anticristãos, excesso de intemperança, vida fácil e sensual. Os ares mundanos e afetados que entram na moda e nos costumes femininos e também em nossos dias masculinos. As vestimentas imodestas que coram, que coram até mesmo os céus o luxo que inspira o orgulho, essa exibição de vaidade, essa idolatria que nós temos de nós mesmos. São Paulo entendia por obras da carne tudo o que é geralmente incompatível com a santidade do Espírito de Deus, especialmente com a caridade. Ele fala animosidades, discessões, brigas, inimizades, ódios, aversões, invejas, iras, vinganças. São palavras que escritas por São Paulo nas Epístolas. Sendo nós pecadores, o juramento que Deus fez de não derramar seu Espírito, enquanto nós formos escravos da carne, não impede a verdade daquele outro oráculo que diz derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E é isso que deve consolar aquelas almas fracas e imperfeitas. O Espírito de Deus não habitará em nós enquanto nós formos carnais, mas Ele se espalhará sobre nós para que nós deixemos de ser carnais. E aqui está o milagre que nós devemos pedir a Ele, milagre maior que o da criação do mundo, ou melhor dizendo, que na ordem da graça é uma espécie de criação mais milagrosa que a do mundo mesmo. Mas para isso é necessária a onipotência da graça de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele trabalhou no nada, e esse nada não o resistiu. Nós somos o nada do pecado, que nada como somos, nós opomos sempre a Deus e nós nos levantamos contra Ele. Mas por isso nós devemos pedir a Deus, através de nosso Senhor, que Ele nos envie o Seu Espírito em toda a Sua plenitude. E assim, então, Ele criará em nós corações puros, corações castos, corações sujeitos à sua lei. Que Nosso Senhor envie-nos esse Espírito Santificador e, assim, renovando os nossos corações, Ele renovará toda a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.